Здравейте, приятели, започваме днешния контракоментар. Днес мой събеседник специално за контракоментар приема моята покана въпреки късни час е политолога Иво Маев. С него ще обсъдим естествено, доколкото можем да обемем в рамките на буквално 15 минути след края на дебата между двамата претенденти за поста президент на Република България, Румен Радев, действащ президент и неговият опонент Анастас Герджиков, действащ ректор на Софийския университет Климент Охрицки и кандидат за президент. Дебата приключи по БНТ, премина в четири блока по различни теми, плюс два по-фристайл сегмента, свързани с въпроси един към друг и коментари между двамата нали, в такъв режим на диалог и на отговори. Дебата за мен беше интересен, категорично смятам, че това е едно постижение на българския политически живот и тук все още не оценявам а, участието на двамата, трябва да спра звука, че ми се връща от YouTube, Тук не оценявам участието на двамата събеседници по-отделно, по-скоро двамата дебатиращи, ние сме събеседници с Иво, двамата дебатиращи кандидати за най-високия и най-яркия мажоритарен избор в България, поста на президента на републиката. Може би ще преминем през оценачен елемент в течение на нашия разговор с Иво Маев. Виждам, че имаме нормална връзка и в Facebook и в YouTube, което пък ме кара да припомня това, което винаги правя и да го направя. А именно тези от вас, които сте във Facebook, ще ви дам препратка към днешния епизод в YouTube, моя канал в YouTube, канала на Контракоментар, с което разбира се ще ви поканя, ако искате да се преместите в тази платформа за видеосподелене, тъй като смятам, че е по-добрата и по-добре пасва на моите, как да кажа, на моите виждания за това какъв трябва да бъде качествения видеоканал. Това е препратката, цъката на линка, отивате там, В YouTube вече има над 100 души, 120 при мен показва почти брояча. Благодаря ви за интереса и най-вече за това, че чакате от повече от час след традиционното време за контракоментар, днешния епизод. Разбира се, по чисто обективни и от така доста оправдани според мен и логична причина започваме по-късно в 10 часа заради дебата, който приключи току-що по БНТ. Най-удачната шега, която прочетох в, в Фейсбук по повод на дебата, беше на господин Мавриков, приятно ми Мавриков, който каза, харесва ми дебата, ще гласувам за Адалина Радева. Дали тя се справи с своята задача? Моята първа оценка е, че да, по-скоро се справи добре. Така ми се струва, даже успя няколко пъти да ги вкара двамата опоненти в рамките на предварително зададения регламент. Дали е добър и лош също е отделна тема, но още веднъж ще кажа, смятам, че този дебат беше добре организиран и добре проведен. Може би, остротата на обсъжданите теми не като аргументи на двамата опоненти, а като начин по който е са зададени, може би на мен ми липсаше още малко острота, за да стане още по-ясно кой от какви позиции влиза в дебата, И да стане ясно и за избирателите в неделя с какви политически възгледи а, са те и съответно през своите политически възгледи да пречупят своята оценка и своят избор в неделя между двамата основни опоненти. Единствени, не основни, а единствени. Вече са единствени. Бяха основни, сега са единствени. Приключвам с думи. Както казах, всичко е наред по каналите. 150 души вече сте в YouTube. Не пропускайте да се абонирате за канала на Контракоментар. Ще ви бъда благодарен. И разбира се, може да споделите този наш дебат след дебата с днешния ми събеседник в своите социални среди, за да стигне до по-широка аудитория. Сега да започнем директно по същество разговора с днешния ми събеседник Иво Маев. Здравей, добър вечер, благодаря ти, че прие поканата ми в този късен добър час. Добър вечер, радвам се, че съм тук. 
да направим един първи разбор. Може ми... Да, може ми първо да те попитам, споделяш ли моята оценка за първо необходимостта, макар и закъсняла, и второ начин по който беше организиран и проведен дебата. Аз съм по-скоро позитивно настроен. Да, разбира се, аз мисля, че ще има много повече дебати още преди първия тур на изборите, но за съжаление по някакви други причини това очевидно не се осъществи. Стана ясно, че Радев избягваше такъв дебат. Сега, кой е печелив, първо ще разговаряме и дали, и дали няма по някакъв начин да изложим собственици позиции, защитавайки един или другия. Но това, което е важно да се каже, че България има нужда от такива дебати и би трябвало тази традиция да се развива и това, което го има в западните университети, студентите да се учат да дебатират още от мейката, би трябвало естествен, по естествен начин да премине в публичния и политическия живот. Да, аз съгласен съм с това, доколкото наистина съм виждал, следил съм президентски дебати в Штатите и продължавам да съм на мнение, че беше нещо добро това, което се случи, независимо от вероятните пропуски и критики към организационната и логистичната страна на нещата. Но а, още един въпрос общ. Обогатили се по някакъв начин, надградили се политическия дебат през тази кампания? През този а, разговор, да. Политическия дебат на... Сега, тук откривам на първа... На първо време няколко разломни, как да кажа, няколко разлома между кандидатите, които не бяха засягани съществено на кампанията. Разбира се, преди да влезем в дебата за Крим и който всъщност се оказа най-ясното противопоставяне и разбира се въпроса с отношенията на Гирджико с Герб. Но чисто, как да кажа, някакси бот се видя от тази гледна точка. Очевидно липсата на опит не, не успя по някакъв начин да допринесе и да вкара онази настъпателност, която, за която ти говориш. Някакси струваше мисля, че някога трябва да, да има малко повече агресия в един дебат. От, от такъв тип. Все става въпрос за държавен глава, става въпрос за изразяване на лични качества, става въпрос за демонстрация на подготвеност, експертиза и така нататък. В някаква степен това ми липсваше. Тая острота ми липсваше. Да, това е по отношение на кандидатите. Тук, понеже виждам, че един от нашите зрители, Дамяно Давид, в YouTube пише нищо общо с президентски дебати в USA. Там са на светлини години преди нас. Склонен съм да се съгласим, но все пак не бива да забравяме две неща. Първото е американската журналистика, американската първа поправка на Конституцията, гарантираща свободата на словото и най-вече съществената разлика е, че всъщност президентските дебати в Штатите са, ще упростия това, което казвам, са дебати по отношение на изпълнителната власт. Президента назначава правителството и в този смисъл много по-пряко се ангажират двете страни, а и водещия, който модерира и задава въпросите без значение мъж или жена, се ангажира с конкретни политически теми. У нас обаче тук към теб ми е въпроса. У нас обаче наистина не страдали, как да го кажа, Често обсъждаме личността на президента, има ли той някаква реална ефективна роля, той или тя. Сигурно един ден в България жена ще има президент, както нали, имаше такава почти възможност в Штатите преди 16-та година. А, може би това притъпява, защото в крайна сметка те могат да говорят много общо и обтекаемо по актуалните въпроси, да не говорим, че това е на момента извън техните правомощия на президента, който е той. 
единствено могат да говорят активно по външнополитическите въпроси, но отново, ако имат, така, ако съм синхрон с някакъв действащ парламент и някакво действащо правителство. Тоест, качеството на политическия дебат между кандидат за президенти, кандидати за президенти не е ли пред, пред, предпоставено, пред, обословено от това, че той няма кой знае какви функции така или иначе? А, не, по принцип един такъв дебат, който е изцяло Жоритарен, т.е. изтрада изтъкне личността, а, той се основава на демонстрацията на собствени или предварително зададени меседжи, а, които би трябвало да, докажат, да се докажат като безспорни. Тоест, нещо, което той не е успял да каже в кампанията, той или тя, а, да се намери да някакъв начин да стигне до повече хора. В този смисъл един, един дебат по принцип би трябвало чисто съдържателно да има а, три елемента. Да има естествено а, сравнение, възможност за сравнение между кандидатите, възможност за атака и възможност за защита. Сега тези три елемента бяха изпълнени от гледна точка на от миналия току-що дебат, бяха изпълнени в някаква степен. В този смисъл той, той е окей. Okay. Все пак да се занимаваме с президента да говори за социални политики и така нататък, той не може да направи конкретно нещо повече или са, ти си прав, че наистина повече във външната политика може да има отношение и за това тук би могло да се раждат и най-големите, най-големите скандали специално за нашия президент. Както може би и стана на този дебат, но ще стигнем и до там. Да, да, но от друга страна много хора гледат в тези дебати, как да кажа, езика на тялото и личното, личното излъчване. Аз имам едно предимство, малко се поподготвих за този дебат, поразрових се, попрочетох малко за начина по който изглеждат Герджиков и Радев по време на кампанията. И на прима виста те не се отклониха съществено от това, което вече що се отнася до езика на тялото и начина по който говорят. И тук сега ще споделя няколко неща, които да. съм на Стъпвам на едно изследване на една преподавателка в Нов Български университет, която, която казва... Значи преди това пуснах един софтуер, наречен на Радев и изказвания на Герджиков, които ми дават следните предварителни информации. Радев, Радев говори с, около, с скорост около 50 до 60 думи в минута, което е доста бавно и това си полича в дебата. Той загуби а, още в първата третина, а, загуби Време, да. 4 или 5 минути и беше подсещан от а, водещата, че това се случва. Дирижиков, може би защото е университетски преподавател, е по-опитен и по-лесно някакси успя да разпредели времето си. Освен това е някакси по-разговор. с около 70 думи а, в минута. А, говори с по-прости, а, по-прости изречения. Радев говори с много дълги изречения по думите на тази жена, която се старала да следи речите на Радев. Тя е проследила 67 хиляди думи в негови речи. Тя твърди, че той ползва около 18 думи в изречение, което е много. Изреченията са му тежки, но думите в тях са с до 5-7 букви. Тоест, думите са кратки, но изреченията са дълги, които тежат. Ако забелязваш или си се заробил, ще видиш как Радев 
прави дълги паузи, незавършва изреченията, след което започва изведнъж ново изречение с дее причастие. Изведнъж тогава ти разбираш, че той просто не е спечил предходното си изречение. А при Гержиков някакси това е по-обработено. А, пак казвам, защото може би а, говори при студенти и, и, и се е по-опитен в тази работа. Пропуска на Герджиков от гледна точка на, на езика на тялото, беше, че стоеше прегърбен. Някакси Радев стоеше, стоеше повече изправен, което вероятно обяснимо с неговия, с неговия арми, армейски опит, някакси е свикно. От друга страна, неколко се чува в микрофона Радев да пухти, което е недопустимо. Да, някакси загуби или си личеше, че на моменти губи губи нервите си, докато Герджиков, печеляйки време, го засипваше с, а, а, с думи. Да. Тези думи са били достатъчно а, в целта, това е друго. Но, но това са първоначалните наблюдения. А, иначе, като цяло, аранжировката беше окей. Okay. Някакси е добре, че вероятно водещия беше жена срещу двама мъже. Може би ще, ще да стане прекалено тежко, ако имаше мъж водещ. Така че съм окей okay с, с това нещо. А, още малко по езика на двамата. А, много ясно а, стана нещо. А, думата обединител, обединение а, се превърна в, а, как да кажа, тема, около която се дискутираше. А, Радев, който вече знаем от предварителни изследвания, че в речите си обикновено поставя граници, противопоставя едни на други, и това не го казвам аз, защото харесвам и не харесвам. Изцяло цитирам изследването на, на тази жена, която се фана трашва, се казва от Българския университет. Той прави много популярни изказвания. Ние, вие, те, ние и така нататък. Това са неща, които правят впечатление, разбира се, на специалисти, които биха се интересували повече, но се възпроизвежда модел на противопоставяне, който, който той си избрал и който води. При Герджиков то първо по-малко се появява, разбира се, той в публичното пространство, но това, което успях да събера и да, да проверя, много по-често се говори за обединение. И вие видях, че на дебата това излезе като тема за обединението, президента обединител или... Как беше другото? Президента като... Изразител на единството. На... Изразител на, да, обединение срещу единство. Много са различни тези неща. Както различни са и имат отношение към това, което наричаме политическа отговорност. Защото тя политическата отговорност е, как да кажа, важно качество за всеки политик, без значение дали е кандидат за изпълнителната власт, за президентската или за, за законодателната. За това стане ясно. Малко предполагам, че ще си поговорим. А каква е, да, може би, дайте сега да го довършим това. Каква е разликата? Как е виждаш разликата между обединител, което не е думата от Конституцията и изразител на единството или представлява единството? Но единство е в Конституцията, ако не ме лъжа паметта, но мисля, че единство точно така е единство, да. Каква е разликата? Аз те значи, са за мен от едно вероятно, синонимно гнездо. Да, да, да вероятно, но, но вероятно обединителя беше избран... Гирликов да се представя като обединител в рамките на кампанията, беше избран изцяло заради рекламния патос на, на кампанията и, и пиар патоса на кампанията. Тоест, кампанията на, на Герджиков беше като цяло някакси по-мека, която търсеше, как да кажа, обединителен 
елемент, ненападателен. Аз изненадвам в някаква степен, че той още в първата третина тая вечер на дебата си позволи да нападне на няколко пъти или да прекъсне президента да го допълва. И от друга страна, не съм изненадан от това, че на няколко пъти каза, че е съгласен с него. Той си изрази съгласие, което трябваше по някакъв начин да покаже, че има теми, по които двамата са на една и съща страна. В този смисъл президентът, като олицетворяваше единството на нацията, стои разбира се закован в Конституцията, просто защото очевидно е нужна една фигура такава, която да, а, която да символизира това нещо. Да, да, да. Тя е избрана, дали е избрана правилно а, като законодателни функции или правомощия конституционни, това е съвсем друг въпрос, който, а, който очевидно ще трябва да се дискутира и, и който периодически се появява в края на мандата на всеки президент когато се заговори за президентска република или за полупрезидентски режими и така това, това е много интересно, което каза тези два акцента. На мен също ми направиха впечатление. Първо, ранното иронизиране в така доста безобидно не беше нали, някакво просташко, примерно за лицеви опори или за коремни, или за лампази и зелени чорапи. Нали? Смисъл, моя речник, нали, ако искам да иронизирам някого особено, ако той е при цялото ми уважение и отговорност към професията на военните, е много по-остър от този, който академика, нали, научният работник Герджиков прояви, но имаше една добронамерена и така почти приятелска ирония нали, за слез от облаците, слез от облаците. Може би три пъти го повтори според мен тази, тази фраза и аз се сетих за онази хубава песничка на Rolling Stones нали, Get Off My Cloud. И второто нещо е съгласието. Сега, тук, според мен, моята лична субективна оценка е, че Герджиков много умело съчетаваше едновременно принизяваше своя опонент и едновременно се изравняваше с него. Изразявайки съгласие и да, както аз съм казвал много пъти, тук съм съгласен с вас, защото аз съм го казал преди месеци, тази игра на едновременно дърпаш надолу и ти се качваш на нивото неговото. Може да обясниш? А, вероятно е направено чисто тактически и защото все пак той е, разбира се, много по-малко познат. И а, при всеки опит да се закачи за президента, опитвайки се да се покатери върху него. А, значи това не е по-различно като тактически подход от това, което правише Майя Манолова по време на кампанията. Не, че това и помогна много. Да. Тя ходеше навсякъде, къде ходеше Герджиков и обясняваше как трябваше да, да се... А, извинявам се, къде ходеше Радев и, трябваше да се, и се присламчваше към него, обясняваше как трябва да да се гласува за Радев и едновременно с това да, да се пусне бюлетина и за, и за нейната партия. А, тоест тя се опита да, да открадне малко от харизмата и от влиянието на президента, за да, а, да, кажа, да прилепи малко подкрепа и да акумулира подкрепа за, за а, нейната, нейната коалиция. Да. Не казвам, че и помогна, не съм сигурен дали и сега помага това, на самия Гирджиков, но като начин по някакъв начин да станеш по-известен, по-популярен, защото ако забелязваш в рамките на тази кампания, Гирджиков няма видеоклип по националните телевизии за разлика. Тоест, той разчита преимуществено на срещи и появи в медии. Радев предпочета да пусне клип и да се яви в един дебат, но да не се явява за дълги интервюта в медии. Това също вероятно е избрано съзнателно от него или от неговия, от неговия щаб. 
какъв ще бъде ефектът, те първо ще видим. Нали? Първо, макар че в България няма а, традиция да се правят постсекторални анализи, но със сигурност ще има някакъв ефект. А, в този смисъл и така опита на Герджиков да се покатери, хем да смъкне Радев, хем да се покатери, а, прилича на, на това, този алпинистски способ а, рапел. Да. Едно въже и едно друго те тегли нагоре. Един да. скрипец. Да. А, така че, вероятно, вероятно, може да има някаква, а, някакъв ефект. Още малко ми се иска пак нали, от общото впечатление, което аз имах. Ти ще ме поправиш или ще ме допълниш, ако си съгласен. Първо искам да кажа на госпожа Здравкова, душа на която ни гледа, това, че акцентирах върху научен, беше ирония. Много добре знам, че не са училища, а са училища, не са съдилища, а са съдилища и знам, че не е научен, а е научен. Така че това беше ирония от моя страна към една специфична прослойка от публично говорящите хора в България. Отново ирония вкарвам в начина по който произнасям думите. Аз още нещо забелязах. Според мен, чисто субективно, гледайки разговора между двамата, струва ми се, че Радев беше една идея по-дефанзивен, по-защитен, така роля, защитна роля беше заел и се губеше в опита си да говори общо с тези клишета или тези слогани, които той използваше, особено от момента, в който се афишира активно като нали, лице на промяната и се опита да вземе ролята на лидер на процесите на промяна в България. Това първо. Второ, Герджиков сякаш стоеше една идея по-уверен в себе си, по-суверенен ще използвам тази дума. И ако трябва да използвам разговорното управление Тефлонов, от двамата Герджиков сякаш беше по-Тефлонов от Радев. Радев много често влизаше, ако не директно да се защитава, то поне в обяснителен режим. Това е моето цялостно впечатление от тези близо два часа. Съгласен ли си или бъркам в преценката? Сега Радев, разбира се, като бивш военен, би трябвало да има по-голям опит в е, е, стратегията и в тактиката. Е, той през, как да кажа, през... Е, в рамките на тази кампания или последните 6-7 месеца билагаше чисто политически, макар че днес се опитва да се разграничи. Един чисто военен подход. Халан Александров наскоро каза, че той е подготвил военните подразделения, които ги е хвърлил в атака. Едното някакси по-руски, без много-много да мисли за живота. Едното, разбира се, е напълно мъртво партията на Манолова, другите като Демократична България и БСП и ТАНА са, са тежко разгромени. Yeah. И разбира се, след тази първоначална кръвополитна атака е ред да влезе елитната конница, която да овладее да крепостта, която пък на всичкото отгоре доста здраво, стабилно се държи. Малкото замъче на патриотите падна, но за сметка на това стоят двата двата замъка на двете твърдини на ГЕРБ и ДПС, които в някаква степен успяват да удържат атаката и дори сега, на, вероятно, и на елитната конница. Сега това е едната тактика. В този смисъл той може и да си е дал почивка в момента, макар че това е най-важното му събитие за кампанията. А, още повече, че самия Радев, по моя оценка, не беше много хепи с идеята да се проведат едновременно парламентарни пресрочни избори, но обстоятелствата го накараха да, да приеме това поле. Герджиков, сега Тефонов, разбира се, на него това е основната му задача, да изглежда Тефонов, защото беше ясно, че той като кандидат, подкрепен от Герб, 
трябваше да носи цялата отговорност на, а, на всичко това, заради което хората гласуват срещу герб. В този смисъл, той сяло подготвен и готвен или, или самоподготвящ се а, да удържа да подобни атаки. Дали е успял, не знам. А, по принцип, в а, такъв тип дебати а, те се оценяват през една теория, която се нарича а, дискурсивна, а, която оценява общо взето, трудно може да обедини мнението на, на големи групи хора за това а, кой е успял по някакъв начин а, да спечели или да загуби и какво е загубило в един дебат. Дава се класическия пример между а, Никсън и Кенеди. Да. Първият телевизионен дебат Черно-бял в Съединените щати, при който Кенеди се връща щастлив, почернял с тен от хаваите и Никсън, който е болен. И се изпоти, да, и се поти. Това ли имаш предвид? Да, и тогава да. се оказва, че хората, които, които само са слушали дебата по радиото, твърдят, че Никсън е спечели от дебата. Но за сметка на това, хората, които са го гледали по телевизията, твърдят, че, че го е спечелил Кенеди. В крайна сметка, президент. А, но а, извън тези неща, разбира се, телевизията ни дава визуалната възможност да оценим а, първо на подсъзнателно ниво а, дали един кандидат изглежда по-приемлив от друг и второ, вече на мисловно, но рационално ниво е да, това, което всъщност двамата казват. А, сега, естествено е, че една голяма част от населението се интересува от начина под който изглеждат двамата кандидати и една много по-малка част ще се интересува от това, какво казват. И това ще бъде резултата от това дебат и ако има някакво отражение върху изборните резултати в неделя. А, по отношение на първата част на разговора, може би ще се връщаме пак към общите впечатления, но по отношение на първата част България днес, така беше заглавен този сегмент, този панел да използваме телевизионния жаргон. А, там на мен ми направи впечатление две неща. Герджиков сякаш се опита да ни, да, ни, да ни увери, че алгоритъмът на консенсуса, цитирам дословно мисля негови думи, е негов. Президентът трябва да намери начин и тук се вкара, нали, разговор, в разговора се вкара думата, как се казва, термина обедини, нали, обединение. Обединение. Той казва, президентът трябва да обедини, да намери начин да обедини. Докато Радев, това, което на мен ми направи впечатление, той пък за една малко по-различна позиция. Той обясняваше, че този път, сега на тези избори, забравяме за предните два, сега сякаш вече имат инициативата партиите на промяната ни да направят нещо, т.е. да излъчат редовен кабинет и така нататък. И също така обясняваше, че преди имало съпротива за диалог. Това са двете основни тези. Гричиков казва, аз съм носителен на обединението по отношение на България днес. Аз съм носител и аз съм създал алгоритъма на обединението. А Радев казва, до сега каквото било било, сега вече има начин да се постигне нещо по-добро, да се надгради и да имаме устойчив кабинет и устойчив парламент. Обаче моят въпрос към двамата, нали, към теб, нали, към двамата през твоя отговор е как така стана извънъж, че ние днес научихме от Герджиков, че той е обединител и е задал алгоритъма за обединението и за консенсуса, а пък Радев сега ли прогледна, че има импулс нали, за промяна, истински импулс за промяна, когато двамата негови министри станаха лидери на първата, парти, нали, първата политическа сила в страната? Виж, ние не трябва да се заблуждаваме, че е, всеки от тях е готов, предполагаме, сериозно за, за този дебат. И тук става въпрос за риторически трикове. Да. 
става въпрос за а, начин по който да разкажеш, хем да уязвиш а, по някакъв начин опонент си, хем да спечелиш точки. Едното от което е, едното от един от тия трикове е експлуатиране или препращане към дълбоки предразсъдъци. Ние днеска го видяхме с тия акции в София, Сърбското да. посолство и така нататък. Цял ден Фейсбук се залива с а, а, плакати на турски в подкрепа на Гирджиков. Експлуатацията на тия предразсъдъци върши много работа в такава кампания, а, но тя върши работа ключово за твърдия електорат, не за периферния. А, в този смисъл, а да не говорим, че самия Радев има а, и за него имаше обвинения през 2016 година, когато течеше в битката между ДПС и ДОСТ, че и двамата получават тогава Цеска Цачева и, и Радев, получават подкрепа от различни групи в Турция и за тях се агитира на турски. В този смисъл, а, това е един от трикове. Другия как да кажа, оповестяване на нещо, което си мислим, че са слухове. Днеска не го видяхме толкова ясно изказано, но обикновено в западните дебати се казва така нещо от типа «Моя опонент». Всички казват, че моя опонент е, да кажем, крадец или мръсник. Отричайки тезата я налагаш, да. Аз не бих твърдал такова нещо, но казвам какво мислят хората. Сега, това има отношение... Това има между другото и към един друг въпрос, който, да. който е свързан с социологията и с актуалния дебат, сбъркаха ли социолозите на тези избори. Тук малко да. поним, защото аз твърда, че отдавна, че вероятно трябва по някакъв начин да се прецизират начина по който българските социолози работят. Не просто защото те не си вършат работата качествено, а просто защото в утвърдения свят, където отдавна се правят социологически проучвания, това вече не минава за иновация, а е практика. А, значи, там вече социологическите проучвания се основават на изследването на а, не на намерения за гласуване, а на очаквания за гласуване. Тоест тогава там респондентите се питат не за кого вие лично ще гласувате, а кой мислите, че ще спечели изборите? И втори контролен въпрос, какво мислят вашите роднини, приятели или най-близкия ви социален кръг, кой ще спечели изборите? И практиката показва от Съединените щати и от някои страни от Западна Европа, в Франция в случай, че това повдига прецизността на на изборите с около 10-12%, което хищне е за подценяване, като имаме предвид резултатите от миналата неделя. Сега третия, третия трик, който само Радев използва в този дебат, аз не успях да, да видя и, и през цялата кампания Герджиков не използва, е използват някакви крилати фрази, които хващат ухото. Радев тук влезе на терена на Герджиков и цитира Аристотел. Да. Кампания Гирчиков, като че ли се страхуваше като специалист по античност, може да каже няколко неща от Цицерон или от Аристотел или да демонстрира някаква, някаква подготовка в тази посока. Той предпочита да не говори за това нещо и да не, а, да не слага сложни латински сентенции. Радев, Радев тук би поточки. А, сега, разбира се, Радев използва и още един ефективен трик, психически и електрически. Прехвърляне на вината 
И тук Герчиков трябваше отчаяно да се защитава. А също е три... Отчаяна ли беше? Нека те попитам. Отчаяна ли беше тази защита? Защото според мен това беше един от тези, така наречени от мен, не критично и не нали, пеоративно, не в пеоративен смисъл, тефлонови моменти, в които той каже, чакай малко, какви чекмеджета, кажи нещо за мен лошо, а не за тези, които, част от които са ме подкрепили и са ме издигнали и така нататък. Това според мен беше добър начин да отговори. Аз, на, мен, на мен ми липсваше, аз прино на него място, хипотетично в неговите обувки, вероятно бих казал няколко критични думи за ГЕРБ, за да спечеля симпатите на тези, които протестират по улиците. Именно също модела ГЕРБ, ОВИ, синонимно заместил, макар, макар и не съвсем коректно, модела ПЕВСКИ. Но така не, че това беше неговият опит да каже, виж какво, не, се, не ме занимава с глупости, че кмеджетата не са мои. И е прав за това, че не са негови. Uh, да, факт, но самия Радев и самата кампания е мажоритарна. Да. Uh, това е единствения начин, по който той може да се защити. Сега той мисля, че се справи, колко убедително не съм сигурен, но на мен изглежда да, да беше малко, беше с една идея по-убедителен, отколкото uh-huh. в началото на кампанията, когато беше и стана ясно, че това ще бъде основната, която ще върви към него. Нали? Вече има uh, изработен модел, той е наричан Герджиков и така. Uh, той вече е свързан с, 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 с партията ГЕРБ и по този начин, понеже избор е мажоритарен, той трябваше да се защити по този начин. Uh, затова употреби толкова пъти думата аз uh, и, и това си лечи много повече, отколкото в употребата на, на местоимението от, от самия uh, Радев. Uh, в този смисъл, нали, Радев не успя да му прехвърли вината, колективната вина. Да не говорим, че между другото, когато започна прехвърлянето на вината върху най-общо в кавички мафията в страната, имаше един, едно увлечение в общественото мнение, което е свързано с, а, с това да се нарече мафията. Мафията забележи злоупотребява с европейски фондове. Оказва се, че една голяма част от хората, които ползват земеделски фондове, а те са около 300 хиляди до 400 хиляди души, категорично отказват да бъдат дефинирани като мафия. Говоря за земеделски производители, хора, които са пчелари и така нататък, които ползват по предназначение европейските програми. Но те тогава, аз го панах в едно изследване с моите колеги, тогава се бяха обидели, защото а, на тях им бяха обменили вина, че представляват и принадлежат към бездействащата мафия, само защото са получили субсидии или са кандидатствали по проекти и са получили някакво финансиране. А, после тази мафия трябваше, разбира се, да получи своите ясни носители. Дали ще бъдат санкционираните по магнитски, дали ще бъде конкретно Певски, дали ще бъде а, Бошков а, или някой друг от институциите, от държавните институции. Това е съвсем, съвсем друг въпрос. Тук медиите си свършиха работата и, и успяха по някакъв начин ясно да, да, да покарат границата. В този смисъл атаката медийната успя, но не успя изцяло да бъде вменена вината на Гирджико за това, че има герб и те са вършили някакви магари в продължение на десетилетия. А, приятно съм изненадан от нещо друго, че нито един от а, двамата не е на помпа атмосферата с някакви свръхобещания и с а, а, как да кажа, обеща неща, които, които просто не могат да, да бъдат изпълнени. А, 
усещането, че всички хора искат в момента съставяне на правителство е толкова силно пропагандно послание и така ни залива всеки ден от медиите, че човек се пита защо Аджева само 40%, 40% отидоха да гласува, а останалите 60% не отидоха. Тоест очевидно, очевидно е, че на хората все по-малко им пука за, тези, за това как ще се случи разпределението. В този смисъл малко съмнително ми звучи констатацията, хората искат на всяка цена правителство. Това не е подкрепно. От нито едно солидно социологическо доказателство, че хората наистина искат правителство. Всяка, да, и аз така разсъждавам, без да съм чел никакви социологически изследвания. За мен е показателно просто резултата от изборите. Когато са искали правителство, са гласували преимуществено за една партия, която с минимум усилия или с съответното мнозинство нейно собствено, или коалиция, да речем, нали, от партии, каквато беше СДС, са управлявали. Сега от няколко поредни избора на сам, хората гласуват фрагментирано. Да, създават един фрагментиран, силно фрагментиран парламент. Още нещо имаше интересно, преди да се върнем към тези саундбайтс, мисля, че е термина или някъде съм чувал дори за джингъл, ако не греша, но саундбайтс, тези реплики, които се опитаха да вкарат. Гаджиков слез от облаците, разходи се сред хората, пък Радев, нали, коалиция, магнитски, обединител на инхаус поръчки и така нататък. Нали? Това да. бяха интересни такива размяни на острота между двамата, но още нещо ми направи специално по отношение на м- въпроса към него, не си спомня от водещата или реплика на негови опонент. Радев стори ми се се разграничи. Много деликатно, преди първи петли, нали, се отрече от Кирил Петков и Асен Василев за позиция, която се различаваше от позицията до първия тур, преди първия тур, в която той ги подкрепеше безрезервно и не странеше, така, не, не изпитваше отвращение, когато го асоциират с проекта на Кирил Петков и Асен Василев политическия. Сега сякаш направи крачка назад и дори стигна до там, че президентът не, трябва, не, не е политически неутрален обаче. Този парадокс едновременно твърди, че президентът не е политически неутрален и че ако аз искам да правя партия, ще направя, ще застана най-отпред. И доскорошната му ясна и ярка подкрепа за проекта на Сен Василев и да, Сен Василев и Кирил Петков. Това как си го обясняваш? Разбира се, ние не можем да очакваме Радев категорично да каже на всяка цена ще подкрепа Петков и Василев в тяхното начинание. Но е факт, нещо, което аз видях на време, така, овреме и кампанията, че Там, където се появяваше Радев, а, той беше заограден от една свита гавази и хората, единствените, които успяваха да стигнат до него, бяха хора, които казваха паролата «Ние сме продължаваме промяната». Т.е. местни представители от местни структури и по магически начин се замсълха. Те успяваха да влязат във вътрешния кръг и да създадат впечатлението, че започва разговор. Uh, как да кажа, с местната общественост uh, по наболелите проблеми на Тоест, това си го видял от първо лице, случита си. Ами да, гледах го в клипове. Да, ясно, разбрах. Които бяха публикувани. Uh-huh. Uh, и хора, които разбира се не бяха допускани, бяха по някакъв начин препятствани. Имаше такива случаи в Бургарес, uh, в Северна България и така нататък. Uh, разбира се, дали Радев конкретно инженирал този проект, Аз не казвам, че това е така или не е така, но връзката е толкова пряка и толкова силна, че някакси съм по-склонен да мисля, че е подозрително, подозрително близък към, към идеята този проект да, да се случи. Добре, а, само секунда отговарям тук на един от нашите зрители. 
Извинявай за което. А, сега, а, още малко, сега пък за Герджиков един въпрос, който ми направи впечатление. Той, освен, че пропусна, естествено, съвсем съзнателно, защото разчита самия, той казва 80% от първата ми подкрепа, но и първи, първият тур беше избиратели на Герпи и 10% от други партии нали, дойдоха. Пропусна да се разграничи от а, очевидните истини за Герб, колкото и да не са минали през съд. Ясно е, нали, примерно има косвени такива индикативи. Разходи се и Софийските, а не само улици. Заведенията, които са пряко свързани и зависими от някакви разрешения на местно ниво, задължително и по правило имат плакати на ГЕРБ. Той се така, пропусна да се разграничи от тази порочна практика. Но нещо друго ми направи впечатление. Още нещо сякаш избегна да каже в прав текст. Докато Радев благодари на избирателите на ДПС, които са го подкрепили, Герджиков сякаш а, деликатно премълча изобщо темата ДПС почти не я спомена по никакъв начин и благодари на всички, които са го поспомен, разбира се, трябва да го гледам поне още един път, за да си така да имам по-ясни запом... запомнени твърдения, но благодари на всички избиратели безличностно. А, това страх от това да бъде свързан освен с Герпи с ДПСЛИ е според теб. Е, разбира се, той, той е доста по-боязлив в поведението си от Радев. Той трябва да, да прави нещо, което по някакъв начин да създава усещането, че е максимално тефлониран и да, за да не могат да му се залепат, как да кажа, да не го опръска калта, калта на, на последните 10 години. В този смисъл всяко негово, т.е. това между другото в рамките на кампанията беше непрекъснато обвиняване и доста основателно за това, че не заема или поради силата на интелекта си може да говори за едно и също нещо по 10 различни начини. Uh, и в същото време сякаш нищо да не каже. Uh, и те, колкото повече го въртяха на шиш по студията, толкова повече той повтаряше, ама аз ще ми отговоря за десети път uh, на един и същи въпрос. Имаше две такива емблематични интервюта. Едното yeah. беше при Николов, другото беше при Бенатова. Uh, и, и двете такива интервюта той uh, отговаря, т.е. той отговаря без да отговаря по 10 пъти на един и същи въпрос. Да. И, то, и за това все пак си иска някакъв талант. Не мога да, не мога да, мога да не го оценим. Още нещо ми направи впечатление по, в тази част на дебата между двамата за новата, предполагаемия проект на Радев за нова конституция и необходимостта от промени. Тук може би да започнем с това. Обедител ли беше Гържиков според теб на въпросите свързани с личността и длъжността на главния прокурор на републиката? Защото там на Радев тезите ги знаем. Нали? Те приповтарят мотамо, приповтарят посланията на улицата. Нали? Там той не, не се отклонява съществено, даже и забележимо не се отклонява от, нали, от уличния наратив по темата какъв е Гешев и нуждата от неговата незабавна смяна и оставка. Герджиков обаче беше ли убедителен в своя опит да обясни своето отношение към, към Гешев? През твърдението му, нали, че в крайна сметка важна е системата, важен е и съда, и то не само висшите съдилища, ами и надолу нали, по веригата, и нали, какво тук значи някаква си личност, важно е как работи системата и така нататък, ако сменим Гешев с подобен на него. Тази аргументация как ти изглеждаше? Не ми изглежда убедителна и ще кажа защо. Защото той сега това очевидно е планирано. Той трябва да говори за, за това, защото така са му казали и да защитава правилата, защото в противен случай ще си отвори фронт вътре в самия, да. и възможност да бъде атакуван. От друга страна, ето на една голяма част от избирателите, дори и такива, които по принцип не го подкрепят, е да се каже нещо и да се нападне Гешев. 
под някаква форма, за да се засвидетелства присъствие към един или другия лагер. В този смисъл всеки, който говори срещу Гешев, очевидно е от нашите, а този, който не говори срещу него или избягва да говори, очевидно принадлежи на другите. Така, този прост начин на а, политическа поляризация върши работа за кампания и Герджиков общо взето се опитва да го спазва. Дали това отношение той ще запази след това, независимо да бъде избран или не, аз не знам. По-съм склонен да мисля, че ще го запази и ще стои по-дистанциран. Така, разговора, както по същия начин и виж колко е интересно, ако се върнем към отношенията на за сравнение отношенията между Лозан Панов и издигналия го инициативен комитет, сега те се надпреварват след изборна и след, след загубата. Единя с ирония да благодари за подкрепата, другите с тежко разочарование да се кълнат и извиняват за това, че, че са го подкрепили, а познавали при това какъв човек е. Всъщност става въпрос за един човек, който е знамен на съпротивата срещу е, е, съдебната е, и, и желание за съдебната реформа в продължение на десетилетия. Човек, който влезе в кампанията с, е, на уста с думите на Кристиан Таков. Да. Към начина по който... Значи думите, думите на Таков и покойния Кристиан Таков ня, е, продължават да, да звучат по един и същи начин и в устата на Панов. А, но тук, дали Гешев, а, извинявам се, дали Герджиков след кампанията ще се разграничи или Герб ще се разграничат от него, а, мисля, че ще се тая. Общо взето, защото той ще изглежда, ако не спечели, а, той ще изглежда като, като похарчен. И сега тук въпрос е на него вътрешен интегритет да, да успее да удържи, да, да изглежда като непохарчен. В да. такава наистина доста неравностойна не битка, защото все пак той влезе много късно като име в кампанията и много е, трудно беше в рамките на един месец да, е, или месец и половина да, е, да успее да се наложи. Независимо от това, зад него стои машината ГИРБ с е, партийните структури. За съжаление, това е според мен проблеми на демократична България, че се сетиха, че има президентски избори, че има тази година, буквално в пред така, 12 без 5 минути, ако не е в 12 без 1. По отношение на конституцията, двамата също така бяха, имаха коренно различно поведение и сякаш абсолютно различни неща казаха. Герджиков се опита да говори конкретно с някакви предложения, част от които ги запомних, например, Едно от тях беше по-силно вето на президента, по-трудно преодоляване на ветото. И тук струва ми се той заимства така, политически тези от свои опоненти, политически опоненти на доколкото можем да речем да броим нали, демократична България или тинестива правосъдите за всеки, който е говорил по този въпрос, в момента нямам ясен спомен. Докато Радев се опита, струва ми се, ако единия нали, се опита да даде конкретни предложения, така аз видях тази част от разговора, Другия, Радев се опита по-скоро отново да остане на плоскостта на по-общите фрази, а именно когато има подходящ парламент, когато има политически, когато, както Костов би казал, констелацията в парламента е подходяща, но и да. тогава, помниш тази фраза на Костов за констелацията, но и тогава бих предложил своята, своя проект за конституция, защо да го харча предварително, упростявам нарочно, това беше смисъл, както аз го долових. Тук бяха ли равнопоставени и кой от двамата имаше по, според те, по валидни, по-стигащи до аудиторията тези? Радев, тук е, това е валидно, 
значи това, което сега ще каже е валидно за Радев, както беше валидно предишния въпрос за Герджиков. А, Радев а, има, има вероятност защо да крие този проект за пустата. Не го показва толкова време. Още повече, че той е склонен да се подиграва с нефелния проект на ГЕР, обаче в същото време тая вечер каза, че много експерти и много граждани участвали в писането на, на този проект. Аз се имам горе-долу за информиран човек, не познавам един от тези хора или не съм чул поне едно име, освен предполагам му съв... правния му съветник. А, а, но факта, че той твърди, че има такъв проект, обаче го държи някъде дълбоко в неговите си чекмедже, което други полицисти използват за други работи. А, вероятно е... Има нещо, което да притеснява. И тук Герджиков наистина го притиска и го притиска от няколко дни, не само тая вечер. Дайте да видим а, какво има в този проект за Конституция, който вие сте подготвили. Толкова тайнствен и, и, и съдържателен. А, освен това, самия Герджиков отрече необходимостта от нова Конституция. Казва, че е възможно да се поправи. И този, според мен, е като подход по поправката на Конституцията е по-добър подход, отколкото да се пише изцяло нова Конституция. Ние общо взето и хората не пишат Конституция за 30 години, която на всеки 30 години да, да, да се прави. Нямаме такъв опит конституционен и не би трябвало. Аз мисля, че тази Конституция още не е изчерпала достатъчно възможностите си, за да, бъде, за да не бъде поправена, да бъде сгърната и пърлена в кошчето и да се пише изцяло нова която на всичкото отгоре, пък даже не, не знаем какво съдържа. В този смисъл Радев тук беше в защитна позиция на дебата и, и отговаряше наистина с общи фрази, а, не отричайки подозрението, че има нещо свързано с правомощият на президента, което по някакъв начин ще раздразне голяма част от не само от юридическата общност, а и от хората. А пак се връщам на нещо, което... Само, извиняй, понеже прекъсна секунда. Избяга да коментира евентуална идея за разширяване на промощта на президента. Правилните разбрах това ли се опита да каже, с което ще раздразни... Да, да, да. да, 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 да. да. Защото ако в неговия тайствен проект за Конституция има идея за разширяване на президентските правомощия в нещо от типа предаване на повече власт на президента, това е проблем, който не е просто обществен дебат, да. а нещо, което е много по-сериозно. Е, тук според мен Герджиков се опита да го атакува, казвайки тази част от разговора, споменавайки това, че могат да бъдат разширени президентските правомощия, например, по-трудно преодоляване на ветото, но Радев всякаш не деликатно, а достатъчно предвидливо не тръгна изобщо в тази посока. Да, не, да, удържа, не се хлъзна. Идеята за това, че ще има подходящ парламент, разбира и че ще има конституционно мнозинство, не изглежда, много, не изглежда много видима и в то парламент, който се задава на хоризонта, защото ясно е, че има една, два полюса в него и ще има два полюса в него, с някакви вероятно прескачащи от един или в другия отделни депутати, но със сигурност няма да има конституционно мнозинство. Нещо, което е необходимо за, за подобно нещо. А реализация на а, някои от а, идеите на, на самия Гирджиков. Ако стигнем до това. Добре. И може би да минем доколкото е възможно бързо и през македонската тема. Там аз... Тя беше доста обширна, но опитах се да хвана основните моменти. 
Това, което забелязах, беше първо, стори, струва мисля, че Радев се върна или не се върна, леко отстъпи от а, своята промяна в позицията. Той сякаш по едно време а, така надгради или видоизмени позицията на кабинета Борисов по въпросите за Северна Македония, говорики за признаване на българско младсинство в РСМ в Република Северна Македония, но и се доближи до позицията, извинявам се, до позицията на патриотите, говорики за това, че няма да допусне компромис, нали, гледам си към Пищова, че трябва да има гаранция за спазването на човешките права, за спазване на копенхагенските критерии и за естествено за действия, които да спрат процеса на дебългаризация, използвам думичката на Радев. За което пък Герджиков от другата страна, той пък също сякаш просто повтори и акцентира в някаква степен на позицията на патриотите, така наречените общо и събирателно го казвам това патриоти и според мен се загуби съществено в една от най-силните според мен атаки срещу тези, които го подкрепят Герджиков, а именно пълната липса на усилия, почти пълната липса на усилия и действия в посока на някаква по-тясна културна, економическа и друга, друг вид интеграция, например известната и прословута коридор 8 нали, път на артерия, там каза Герджиков нещо, че до нашата или Радев, кой от двамата вече тук аз се загубих, нещо е построено до границата, но в Македония нищо не се прави, но там според мен Герджиков беше по-слаб, а и двамата се опитваха да говорят на тази най-разпознаваемата и най-ярко виканата нали, националистическа или патриотична теза за Македония. Тук как оценяваш тази част от дебата? Не се справих и двамата добре, или поне повториха, не, не, нямаше иновативно послание. Да. И сега, ако, ако за Радев това е някакси по-трудния избор, и ще защо за Герджиков е по-лесно, защото някакси той още не е избран за не, не е бил в не е бил стъпил върху тази печка никога. Сега Радев обаче, като гледам какво говорят често от промяната, за Македония и какви подозрения има. Общо взето аз мисля, че там ще бъде и ще тръгне в бъдеще си позволя да, да прогнозирам а, разлома между Радев и, и Помината. Поне на, на ниво Македония. А, защото имам очакването, че тези двамата, които ръководят партията, които вероятно ще заемат ключови позиции в следващия кабинет, ако се състои, ще тръгнат общо взето като слон с цакварски магазин да действат по тази тема, от което Радев със сигурност, ако остане президент, ще бъде повече от напрегнат и вероятно това може да провокира много сериозни трусове от българското общество в момента. Да не говорим, че ще създаде възможности на единствения националистически сегмент в сегашния парламент да да набере бързо привърженици и дори да, да провокира някакви протести. А не беше отиграна добре топката. Общо взето това е толкова щекотлива тема, че ми се струва, че много малко политици могат да играят гъвкаво на с нея. Много малко. Добре, няма да се впускаме в анализ на македонския въпрос, защото идеята ни е да обсъдим дебата между Радев и Герджиков. Стигнахме до поредната фаза от разговора, от дебата. Има ли на български язик? Някой наскоро ми направи забележка, че дебати, не забележка, така информираме, че дебати няма единствено число в български язик. Ти имаш ли информация? Един абсолютно оф-топик въпрос. Добре, прието е, говорим за дебат в единствено число. Цената на живота. Тук, според мен, 
Герджиков сякаш беше... О, кажи, какво? Изтървахме Русия и Крим. Минаваме, стигаме. Аз съм си ги записвал тук. Имам, имам си записки и си ги вода. Гледам си, нали, как ска, пищова си гледам. Та цената на живота. Тук според мен Герджиков беше в по-изгодна позиция. Не казвам, че се представи по-добре, а беше в по-изгодна, защото на практика той можеше да критикува тези 6, 7 или 8 месеца президентско управление в България. Кабинетите там, два или три служебни са, де-факто кабинети на Радев. Той назначава и уволнява министри. И той го атакуваше. Атакуваше го за това, че този дебат трябваше да го проведем още през август и така нататък. Докато Радев, отново според мен в тази част, за втори път нали, говорим в тази посока, ти коментирай, сякаш нямаше аргументи и отново му се наложи да говори общо и обтекаемо. И основният рефрен беше онзи познат нали, Лав Шеговит, вие защо биете чернокожите. Нали? Той обясняваше колко е лошо насякъде по света, колко е зле там, колко е зле у нам. Примера нали, с Америка го даде и по-късно стигаме и до този момент постепенно, нали, като говори за руската, като обсъждах Руската федерация и Крим. Но най-вече Радев се обясняваше, оправдаваше за това, че в България е зле, не защото служебният кабинет не си е свършил работата добре, с което го атакуваше Герджиков, а с това, че навсякъде е зле. А, сега, времето, по което се дискутира този ключов проблем, беше много малко и стана ясно, че да. Ли, как да кажа, неразумно в предходните теми доста време и малко ще дискутират върху тази тема. Но а, за мен е трудно да се направи аргумент а, от гледна точка на Радев, да обясниш на човека, който трябва да си купи дърва за огрев или да си плати сметката за тока, как, защо, защо тока се е повисил в Съединените щати или колко плащат за ток в, 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 Франция, да. в Германия или в Франция. Той в същото време трябва да... Трябва да просто да отиде, да има един такъв хубав вид, се сещам, а, си позволя да открадна малко от време. Да, разбира се. Върви един огрижен човек по улицата, изведнъж до него спира една лъскава кола, излиза една, както казват, натокана маска от колата и му казва, Иване, Иване, какво правиш? И той я гледа неразбиращо. Сега вика, бе, как не ме познава? Аз съм твоето съученичко от седми клас, Гинчето или Майя, или няма значение. Гинчето, нека да е по-неутрално. Да, гинчето. гинчето. Аз вика, заминах за Съединените щати, ожени се за милионер и така нататък. Вика, ти какво правиш? Той вика, ай, ай, отивам си плата тока. И тя вика, ау, ау, супер. Ами вика, иначе, той вика, иначе го спрат. Той стой... Така че много е трудно човекът да излезе от своя а, мехур, а, както дебати във Фейсбук, да излезе от мехур и да му обясниш как а, французите започна, са започнали да получават а, по-малко евра и да. че еврата на французите в... в... Да, да, изчисляваше Рада в едни проценти, пък у нас там били 40, по у нас били 140, нали? Да, никой няма да повярвам в такава аргументация, че България, социалната политика и социалните програми са много по-успешни и справедливи, отколкото в, видиш и в оная страна, която, която някакси я подозираме, че по-добре, по-добре се случват тези неща. По същия начин, по същия начин и, с, и с ценит на електроенергията и така нататък. Между другото, Герджико спечели още една точка. Той хвърли yeah. моста, който това Борисов го правише много успешно, хвърли моста и към медицинското съсловие. Да. Yeah. Да, да. Силата на това, че имам доста познати лекари и хора, които са ангажирани в момента и близки, които са ангажирани в момента с първа линия на пандемията, знам от първа ръка какво се случва, 
а, колко закъсняват парите или как някъде се разпределят, някои месеци се разпределят а, несправедливо и така нататък. Така че всички писки на Радев, че видите ли свети в, а, в здравната система всичко а, и единствено те са били натоварени, но иначе пари имало и така нататък, това далеч не е така. Случват се, наистина има страховите неща, които сме ги гледали по холивудските филми от типа на зараза. Има, има наистина, не е проблем да видиш количка с черни чували, изнесна в коридора, просто няма, няма място в моргата и така нататък. Достатъчно автоматична ситуацията, за да, за да си приписва той славата на това, че успял да, да, да пребори тази криза. А Радев не успя ли да върне гола през онази атака към Герджиков, свързана с неуважение към военните? А, да, Герджико, сега Радев разбира се, ще, тук ще кажа нещо лично. Да. Аз познавам хора, които са бивши колеги на Радев, които работят в чужбина, в Африка, направо ще кажа в Кот Дивуар, даже трима от тях загинаха наскоро в Мали, където падна хеликоптер. Разговарял съм с тези хора и мога отличен опит да кажа, че нито един от тях не ми е изказал симпатия за Радев. Това са негови бивши колеги, които са летяли заедно с него. Разбира се, аз не съм си позволил да ги питам дали те гласуват и доколко си спомняй в Код Дивуар няма секция, за да видим какви са, какви са резултати. Но става въпрос за едни от около 40 души, които са бивши пилоти, които работят в, на Африкански континент, изпълняват вече цивилни задачи. Това са хора, които са малко, малко по-млади от Радев, но вече не са, не са в, в армията. От друга страна, Герджиков тук изтърва възможността да отиграе с знанията си по антична история, можеше да отиграе нещо и да, и да каже нещо, с което да, да се измъкне. А, защото очевидно си лечи, че Радев се дразни от противопоставянето на военен а, с интелектуалец или писалката с а, меча и така нататък, нещо, което, а, а, което него го дразни, а, но него го дразни през цялото. Той затова цитира Аристотел. Това беше, да, да кажем, част от подготовката, която, която е подготвена. Но аз не съм далеч от мисълта да мисля, че той искрено се дразни от това да бъде наричан зелен чорак. Примерно, да. Сега, не можем да очакваме от Герджиков да, да почне да разбира зеления чорак в такъв разговор. А, или поне да каже, бе, някои, някои ваши опоненти твърдите, че не сте нищо повече от зелен чорак. Нали? Аз не, че не съм съгласен. Може и Герджиков малко повече да се постарае по отношение на, на армейското съсловие. Разбирам. Добре, а, може би е добре да стигнем накрая до външната политика тази гръмка част от... Малко говорихме за Македония, може би, защото те водещите и сценаристите, може би, имат за част от вътрешната политика. <съща> на време, покойният покойния бивш а, собственик на агенция Фокус поручи Козунов. Да. Те го бяха питали, ще пращали кореспондент на Фокус на Порин. Македония. Да, той беше казал, няма да пращам, защото това за нас са местни избори. Да, той е, как да го кажа, той е интересна личност. Определено колоритна и интересна личност и прякора му е колоритен, нали, поручика. Окей, руската тема. Радев, Русия не е модел за подражание, но не е и враг. Само даващи се политици се хващат за Руската федерация. Тоест, когато нямаш какво друго да кажеш на политическата плоскост, 
по политическите въпроси, тогава започваш, нали, тогава ставаш русофоб и започваш нали, да говориш срещу Русия. Ще стигнем и до Крим. Герджиков тук според мен едновременно атакуваше, но и беше сякаш безличен, освен гръмко заявената позиция за Крим, наричен незаконно анексиран и така нататък. Там това си го знаем. Там и Герп има такава позиция или поне се придържаха що гола декларативно към такава позиция и към европейските, общия европейски консенсус по отношение нали, на незаконната анексия на Крим. Как оценяваш тази част от разговора? Мисля, че Дирижиков пропусна тук малко повече да разшири атаката да. него. Най-малкото да го свържи с начина с неговото избиране за първи мандат. Руската връзка, онова прословото социологическо проучване, което трябваше да профилира Радев и, и което в крайна сметка го доведе в, в българската политика и на, и на Позитано, както вчера каза Корнелия Нинова, че трябва да довела на Позитано. Обаче, извинявай, ще да прекъсна, Корнелия Нинова спести онзи момент от този разказ, в който тя налага кандидатурата на Радев срещу кандидатурата на Майя Манолова, нали така беше? Да, 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 така е, така е, но Радев има тежък руски шлейф и той е подозиран през цялото време не без основание за това, че е всъщност създаден, профилиран чрез поръчка от един известен институт, свързан с, с руските служби. И това е толкова известно и толкова фундаментално рисково за, за него, че Даже се чуда защо е, Герджиков не го използва в, е, в своята атака срещу Рада. Той пропусна няколко неща, свързани с е, ориентацията. Значи, ясно е как, какви ги надроби Радев, е, е, когато е, Крим беше нападнат от Руснаци. Ясно е, че Радев повтаря една теза, че санкциите не работят и това е тезата, която се повтаря от русофилската, как да кажа, русофилската част от българския естаблишмент, която иска да по някакъв начин да създаде защитен пояс около руската теза, че те ще оцелеят по един или друг начин. Да, естествено, че ще оцелеят, нали? никой не казва, те са оцелели в къде, къде, къде е по-сложни условия. Uh, и али са хартия по време на обсадата на Сталинград и така нататък. Не само хартия, говори да, се и за други неща. Да, и за други неща. Естествено, че ще се оцелеят и никой не поставя нещата на тая плоскост, но, но въпросът е, че тук нещата опират и до, и до човешки права, нещо, което Радев избира да говори. А, а категоричната идея, че в момента Крим е руски, не мог... също беше добра топка, която Геличиков изпусна, изпусна да, да нанесе воле, а, като каже на... Даже, даже може би и задна ножица. Нали? Да, е, опитвам се да си го представя как изглежда. <laughs> задна ножица, но... А, да, но, но в... А, ясно е, че Европейския съюз не е признал. Не е признал. Той е флаг, който е забит там. И е руски флаг, нали, както, както е. След като не е признат, не е позволено подобен тип изказвани. Тоест, това ние не се съобразяваме с политическата конюнктура, а с това какъв е резултата на тази политическа конюнктура. че щаба на Герджиков би свършил хубава работа, ако подготви това изявление в някаква по-кратичка и добре оформена 
страничка и то да замине за Украинското посолство и до посолства на страните от Европейския съюз. Ами да се надяваме, че ще им стигне до там политическата мисъл. По някакъв начин, за да може по някакъв начин това да бъде... Тук се отвориха много фронтове, нали, специално Украина, отделно от, от днеска и Турция, заради на места, аз съм сигурен, че турската държава по някакъв начин ще реагира утре. А, даже ще ми е интересно как а, преброителите от да, България, които отиват да броят активността, как ще минат граница, дали някой няма да ги държи цял ден там. Да, като нищо, да, те са способни такива. Да. да, абсолютно са На мен ми се е случвало това не на турската, на сръбската граница, в момента там малко около сред ембаргото, не си спомням точно кога. Часове наред, почти буквално цял ден, може би, не можахме да минем. И така. А, нещо ми направи впечатление, което според мен и двамата няма начин да не са забелязали. Тоест, Герджиков според мен пропусна второ възможно воле или задна ножица. А, това беше една фраза на Радев, свързана с а, едва ли не, че сега в момента проливите, нали, Черно море, проливите са в интереса на руската външна политика. Сега Радев е учил на история и няма начин да не знае за десетината руско-турски войни Голяма част от които са се водили заради двете кримски, нали, които са, и две бяха, да не сбъркам сега, с кримската война, най-общо да. да, казано, а, заради проливите. Руско-турската, така наречена освободителна война, която също основният мотив, освобождението е съпътстваща, байпродък, съпътстваща функция на тази война, последната руско-турска. Тя също в основните акценти е именно достъп до проливите. Втората световна война, Сталин и Хитлер, Рибентроп и Молотов преговарят за проливите като част от разменните монети, разбира се, и България. И изведнъж сега в момента Радев прозира, че прозрянали, че проливите са в интересите на съвременната руска външна политика. Герджиков пък като човек на науката, нали, окей, верно антична история по някакъв начин нали, превежда и така нататък текстове, Но най-малкото заради това, че нали, човек от академични страни не може да не ги знае тези пословични факти от българската история. Тоест, проливите извънъж ни в, клин, ни в ръкав, прас и двамата сякаш пропуснаха нали, да... Най-вече Герджиков пропусна да контратакува и по тази линия. Какво мислиш ти? Ами, пропуснаха, ама защо? Ние сега от вече като е минало, като е свършило, може би наистина да кажем, че може би просто не им е стигнало времето или и двамата бавно, бавно... Или напрежението, да, напрежението, да. Или напрежението сега. Аз, на мене ми е трудно да си обясна, защо и двамата се дистанцираха, Радев повече и Герджиков по-малко, от това, че а, в Черно море се провеждат учения, че това е граничната зона между а, Русия и а, а, Русия и НАТО. И в този смисъл а, това място ще остане единственото важно от гледна точка на инициативата и три морета и така нататък, ако забеляваш и тази инициатива не беше, не беше засегната. Инициативата три морета, която между да. Радев обича да се гордее с нея и което е едно от малкото основания да го считаме за европантически политики. Но, трябва да припомним, че тази инициатива три морета е все още малко след, една стъпка след идейния проект. Практически, доколкото аз знам, няма финансиране, няма някаква съществена дейност, която да тече, освен, че се говори и шуми около нея, което е факт. Нали? Тоест, минаваме в, в дейната, изпълнителната фаза, но все още сме почти с цялото тяло в предверието нали, на реалната част, на реалната фаза нали, на инициативата. За Черно море и двамата говориха за милитаризация, демилитаризация и така нататък. 
Но нито отново, нито Герджиков, нито Радев, сякаш бяха забравили, че съществува Азовско море, Керч, нали, пролива Керченския, там имаше едно напрежение с един британски разрушител. Отново премълчаха сякаш съществено важни неща по отношение на Черно море и военната, военния профил на Черно море. Границата да на НАТО. Да, да. да сме малко по-милостиви в това разговор, че им е дошло повече напрежението и, и, или, и се искали да говорят или се изпуснали да нанесат един друг, да си нанесат по един удар на, на тази тема. Между другото, историята и, и така, тезата за Трите морета, тя от гледна точка на, на ти казваш, че не е много напреднала. Доколкото знам. Тя е толкова стара и брадясала тази идея, тя е от времето на Пиосуцки. Така че всяко нещо, което се е случило последните пет години, може да чита за чудовищен успех. Нали, все пак прогрес в тая посока. А, откакто американците влязоха в тая идея, тя някакси започна да се движи. Да. Че, тук от Юсуски насам, Нека да припомним за част от зрителите ни, които не се сещат. За коя година става дума, като говориш за Писъцки? Еми, говорим за след Първата световна война. Да, за това говорим, да. Така че... Така, хубава идея и тя е една, между другото, е нещо, от което а, не само България ще спечели, ами и самия Радев и, mm-hmm. виждам, и а, самия Кирил Петков блесна на, на последната конференция по морета, а, лично с посланието на Байден, споменат и така нататък. Тоест, това, това е важна идея и се чуда защо не беше използвана а, от Радев. А ясно е защо Герджиков не е използван, за да не подаде на Радев той да се закачи за тази теза да. и да отбележи точка. Но защо самия Радев не я използва? А, както и тук, не знам дали беше грешка на езика или лапсус да каже, че беженците минават по, по Балкански поток или беше някакво, не, как да кажа, шега. А, но във всички случаи и тук въпрос с беженците, който е ключов, и е свързан с човешките права и така нататък и с това, което става между Польша и Беларус. Някакси предсапаха и двамата през тезата за, за човешките права. Вероятно, всеки има а, някакви скелети в гърдрова. Единият трябва да каже нещо за биците студенти, другият трябва да каже нещо за, а, за, човешки, за човешките права. Да, избегнаха, избегнаха тази тема. А, като говорим за беженците, В част от външно-политическия разговор, тук не знам, чия е отговорността за това, че не бяха вкарани тези няколко важни основни въпроса, по които президента, който е той, може да говори и би трябвало да има позиция. Има голям проблем в момента и там отново един от адресатите сякаш е Русия, Беларус и Польша, границата между Беларус и Польша. Освен това на Балканите, ако се върне малко по-рано в разговора Македония, Северна Македония на Балканите, също имаме два потенциални Така горещи, две потенциални горещи точки, Косово и там нали, номерата на автомобилите и най-вече Босна и Херцеговина и нали, напрежението там в този регион. Сега това във въпросите един към друг, може би можеха да го включат щабовете, може би редакционния екип около Аделина Радева също, да речем, че са го пропуснали без искат неволно или са го щели за маловажен, но маловажен ли е наистина тези няколко въпроса ли? Полша, Босна и Херцеговина, Косово, да. да. Със сигурност въпросът с бежанците не е, важен, е много важен. Не е много важен. Не е много важен и е, напротив, даже много важен е. Още повече, че в контекста на днешните изсипвания на Външно министерство за 
това, че Турция се меси в вътрешните работи на България, в изборите в България, отсреща може да дойде една партия от 100-200 или 1000, 1000 души, които да, да се опитат да минат. Просто е така, случайно са решили. Демонстративно, да. Демонстративно да, да отидат да се разходят по някои от границите а, и да се опитат да, да минат с ограда, която на всичко отбор още не е закърпена. Да, да. А, в този смисъл, Той въпрос е ключов и би трябвало малко повече и очакват малко повече да се говори. Сега, дали темата за е, Босна и Херцеговина или за е, Косово и, и номерата на колити и сръбските отношения, не чух една тема друга, която е ключова важна за е, българските общности в чужбина. Да. И, и там, ако президент може да направи нещо, това е, е наистина там в тази сфера, може да направи много. Там темата е безкрайна, може да се говори много и не само за традиционните общности, за новите емигрантски общности, ами за, а, за други общности, които съществуват, но някак си са изпуснати от хоризонта на, а, на българската външна политика. Говоря за общности, които а, се наричат българи, се намират в Средна Азия и така нататък. Още тази тема не беше засегната. А, а иначе а, редовно се интересуваме колко хора гласуват в чужбина и колко, колко мандата отиват в парламента, колко народни представители отиват в парламента с, с гласовете на българите в чужбина. А, и отделно, а, ако това не по някакъв начин, това е свързано разбира се с темата за демографската криза, по която и двамата претърчаха, претърчаха като през някакъв пресъкваш поток. А, нали, с общи фрази, какво може да се направи, стимулиране на ръжнемостта и така нататък. Това общо взето всеки ден се говори по, по някакъв начин, особено в а, селските кръчми на уния места, където аз хода и където а, само двама-трима души са оставали да, да си говорят. Да. Това беше също тема, на която можеше повече внимание да се обърне. Беженците ги обсъдихме. Айде, това да е последния въпрос за дебата от моя страна. След това ще обобща едно-две неща, които ми направиха впечатление от коментарите. И накрая струва ми се, че няма да сме съвсем актуални, ако не направим един бърз коментар на днешния протест пред Турското посолство и как се стигна до него в хронология от онази публикация в Хюриет миналата седмица, четвъртък, петък, мисля, че беше, в която един от водещите турски вестници открито агитираше за Карадая, но това в самия край. Сега с по-лег въпрос да, заключ... да приключим. Част от този шеговит ексчейндж, обмяна на взаимоотношения и на стрели между двамата, репликата на Герджиков за любовта на Радев към Миговете, той я разбира, защото и той на времето имал москвич и много трудно се разделил с него. Удачна шега ли беше политическа тази? А, сега, отгледна точка на Как да кажа, мига в българското комунистическо общество символизираше мощта на, на армията и, и заедно с ракет ТСС-300, когато те бяха унищожени. Това бяха огромни напрежения в онази част от българското общество, които помнеха слабните години на българската народна армия. Да. След това обаче сравнението на... Москвича с Мига, вероятно е взето от един успешен пиар ход, ако си спомняш, 
как трабанта на Мони Пасини в Да. А, така че. А... Даже качи шефа на НАТО в него, да припомним и това. Така че далеч не е, далеч не е а, обяснено. Тук, между другото, Гергиков пропуста друга точка. Вместо да се занимава да. москвич, можеше да поговори за любовта на, на Радев към грипените. Точно това щеше да е следващия ми въпрос. И щеше да, да. И щеше да, да свърши това, щеше да му свърши много повече работа, ако поговори за грипените и го остави да обясни. Аджеба, защото той беше против закупуването на този самолет, а, сегашната поръчка, вместо да спорят за цената и за... А, техническите данни, да. Да, техническите детайли. Един такъв въпрос можеше да свърши много повече работа да му свърши, но вероятно или не е имало кой да го посъветва въобще. Това, както между другото беше пропуснати въпроса за първоначалната, как да кажа, скепсис на... Радев към здравната криза на 3 март 2020 година, когато говориш за Штама Шипка и за Штама София и така нататък. Все теми, които бяха пропуснати в, в този дебат, иначе ще хубаво да го изострят и по някакъв начин да, да чуем или поне да се изнервят един или други от опонентите. А възможно ли е тези пропуски да са планирани от двата щаба? Е, това вече не знам. Няма как да знам. Възможно е да са напасвани въпросите, да са зададени едни теми и някакви предварителни въпроси и да има теми табу. Възможно е. Възможно е. А, водещата е, тя, тя каза, особено в последната фаза, която беше на ни общо взето като ученически лексикон, нали? там аз съм за световен мир и двамата общо взето говориха в стилистиката на миските. А, тази фаза ти предлагам да я пропуснем, освен ако смяташ, че нещо много важно трябва да коментираме за нея. А, така че да, аз допускам, че е възможно да имало някаква комуникация, което от друга страна аз го разбирам. Според мен в дебатите трябва да има освен всичко друго и някакво взаимно уважение и култура на дебата. И сега наистина да обсъждаме нали, какво точно има върху, какво латексово изделие лежи върху снимките на, до леглото на Борисов, нали, щеше за мен да е една идея по-грубо и далеч извън контекста на качествения политически разговор. Въпреки, че това са съществени детали, макар и от пейзажа, нали, но те наистина не са водещи. В тази част на дебата имаше една, само една, един момент. Това беше когато си подадоха ръце на края. Репликата на Герджиков. Репликата не, не беше страшно. Ето, не беше страшно. В смисъл, това беше нещо, като а, Радев беше поставен в защитна позиция, да каже, че той не е... А, да, че не се плаши. Нещо, не, че не се плаши нещо, което ние подозираме, разбира се, че, че той не се плаши. Е, да, ако може да направи там кобра или как се казваше ни с да, този миг, но, нали? Но вношението на Гирджиков по време на цялата кампания, че Радио го е страх от дебат, трябваше да бъде увенчано с такава реплика, така че тук самия Гирджиков спечели точка. Добре, добре. Имаше два-три коментара към нас. Аз ще ги обобща с риск да ги предам неточно, но едва ли не, че настройваме някои казват за Радев, други казват за Гирджиков. <laughs> Твоята оценка на нашия разговор. Моята е такава. Ние коментираме, доколкото и двама да сме запомнили и разбрали поведението на двамата и посланието на двамата кандидати, единствените отсяти са 20 и колко кандидата. И в този смисъл и двамата не агитираме за един или друг. Аз за себе си, след края на този дебат, все още нямам избор. И все още съм дал, така близо, опасно близо до разбирането, че както нямах избор между Парванов и Сидоров и както много трудно и също нямах избор между Калфин и Плевнелиев, така и сега сякаш моя кандидат все още отсъства заради всички дефицити на двете страни, които обсъдихме с теб. Как би отговорил на тези критики към нас, че едва ли не агитираме за един или за другия? Ами, 
Пак ще се върна към началото на разговора. Тук става въпрос за дискурси. Ние имаме, не можем да се отървем или поне чисто професионално се опитваме максимално, т.е. минимално да ни личи, да реагитираме. Просто защото се стремим да, да направим някакво дистанцирано и как да кажа, безпристрастно, безпристрастен анализ на, на това, което, което всъщност се случи. Опитвайки се да се абстрахираме от това, че тези хора вероятно са били под някакво голямо напрежение през цялото време на тази кампания, но след като са решили да играят, те са те, те би трябвало да са готови за това, че не всички ще ги обичат. В този да. Или всички ще ги харесват. В този смисъл, а, ние се опитваме, или поне аз сама и виждам, че и ти максимално дистанцирано се опитваш а, да, да анализираш фигурата на един или на другия, представянето им, а, без по някакъв начин да ги нападаме напълно незаслужено или да... А, някакъв... Не, отчитаме и силните и слабите страни от дебата. Да, да ги... Да ги, да ги... Така, как да кажа, като фенове. Ние не, не сме фенове в случай. Ние не сме фенове и се надявам това най-много да е проличало в този разговор. Като стана дума за фенове, това е самия край на нашия разговор. Споменах, че с Беркай и Чок Джан с него направихме един разговор миналата събота по повод публикацията в Хюриет. Една седмица почти мълчание от страна на българските институции. Днес а, Гешев... М- Рашков, извинявам се. Рашков излиза нали, с интервю, в което казва, че Турция се меси във вътрешните работи. Нещо, което според мен външния министр би трябвало да коментира преимуществено, а не вътрешния. Но да речем, че леко са си объркали позициите кой кой е. Външно министерство също се активира, поканиха нали, посланичката турската, забравих името. Тя обеща, че повече няма да правят така нали, на изборите. И естествено, незабавно, веднага след изказването на... А, или поне в същия момент, в който... Нали, Рашков говори за намеса на Турция в, в българската политика и избори. Фенове на един от софийските грандове, така наречени, се събират пред Турското посолство, скандират смърт на турците, буквално има го документирано на видео. Злоупотребявали се с тази тема сега, защото можеше да бъде повдигната още преди първия тур, категорично можеше, или поне, айде, окей, това беше в събота, можеше да има някаква реакция по-рано. Всъщност публикацията от четвъртък или петък на Хюриет, така че имаше време за реакция адекватна на външно. Първо. И второ, можем ли да очакваме наистина, ти спомена за едни 500 000 емигранти пробно, нали, тестово и предупредително, като такъв, като изстрел в, нали, във въздуха предупредителен. Да. Може ли да очакваме някаква по-сериозна реакция от страна на Турция заради това нещо? Примерно утре, да, да, утре агитация с точно тези кадри, как скандират тур, смърт на турците, примерно, тук в Софи, в, пред, пред посолство в София. А, как да кажа, темата е много, много рискова. А, и ситуацията, в която се намира и България, и Турция в момента, не е най-добрата кондиция. А, Първо, защото не е работа на министра на вътрешните работи да, да обяснява кой се меси във вътрешните ни работи. А, второ, а, ти си спомняш, че 2016 и 2017 година, когато минаваха автобусите да гласуват а, а, с изселници, да. това беше нещо като, как да кажа, събитията. Те по принцип да се видат роднините и покрай другото да пуснат една бюлетина. А, тогава условия в Турция бяха по-добри отколкото днес. И тогава те идваха общо взето в, в България, за да, да си пазаруват от България. Сега обратно ние ходим там да пазаруваме. 
по силата на, а, на обстоятелствата, че а, да кажа още един вид в, в Турция 50 Cent е вече известен като 10 лири. <съща> по силата <съща> на инфлацията, нека го кажем. По силата <съща> на инфлацията, да. Uh, и, и, заради, uh, и заради това нещо, но uh, наистина е много рисково да се каже. Uh, сега това, че турците идват да гласуват в България или uh, там се води сред изселническите организации uh, огромна кампания, това какво да кажа, това далеч не е, не е нещо, което трябва да ни изненадва. По-скоро трябва да ни изненадва нещо друго, че когато през април месец се водеха разговори колко секции да се парламентарни дебати, колко секции да се открият в чужбина, също тези хора, които днес говорят, че а, трябва да ходят да се брои, да се наблюдава а, нарушаването на изборния процес, твърдят. Тогава ДПС беше в защитна... Тогава също тези хора, визира Мирчев, Цонева и така нататък, Майя Манолова в парламента, това го има в стенограмите, твърдяха, mm-hmm. че всъщност става въпрос за това, че в Турция вота от 2013 година бележи постоянен спад. Интересът на тези хора към изборите не е толкова съществен. И понеже някакси е по-важно да имаме множество секции в Великобритания, Съединените щати и Германия, или айде да кажем държавите извън Европейския съюз, Великобритания, Съединените щати и Турция по силата на това нещо. Сега изведнъж от една седмица нещата изглеждат обратно. Оказва се, че... Еми, те направиха над 80... Над 80 хиляди гласа и мисля, че това е един от най-добрите резултати на ДПС в Турция, откакто нали, те са на политическата сцена. А така, еми, това е всъщност нещо, което, а, айде да казвам, не би трябвало да ни притеснява, обаче би трябвало, когато говорим за българските общности в чужбина, не си представяме, че само тези са българските общности в Нали, Само не, в Чикаго и в да, Бон да, и Берлин. Да. В, в Чикаго има едни огромни български общности, а на избори ходят по 200-300 души. Спомня си срамно на партията на Светан Светанов от а, миналите избори, когато трябваше да получи огромни гласове от Чикаго за Бонев и подкрепата на, а, на него и как нищо такова не се състоя. Колко беше 300 гласа или колко бяха, вече съм забравил. Но а, когато говорим за български общности в чужбина, би трябвало да имаме и тези хора, и на тях ги наричаме български граждани, и те имат паспорти. А, а, имаме и едни други български граждани, които са пък в а, Северна Македония, които също би трябвало по някакъв начин за тях да мислим. А, сега няма тревога за това, че изведнъж видиш и оттам са дошли много гласове в българските избори. А, би трябвало някакъв универсален подход да се, да се приложи, а не да се разчита на това дали ДПС може да си управлява а, добре връзките и, дали, а, и, и, и да се засягаме от това, че те просто говорят на майчиния си език помежду си. Да. Но никога не сме знаели, че те, те в техните си как да кажа, селца или затворени общности а, не го правят. Ние седим тук в Софис и въобразяваме, че тия хора нали, водат дълбоки хигелиански разговори. Въобще не е така. Нали? И мисля, че полека-лека трябва да почне да се разбира, че тия хора при тях работи почти същите примитивни механизми, които работят и в махалите, работят в периферните работнически квартали. Така нататък не може да, да очакваме такива високи ценностни разговори за ляво и дясно по някакъв начин да свършат работа. Да. Радев не можа да, да обясни днеска цената на електричеството и, и на дървата за хората с повишаването на цените в 
обошни пан. Ама той пропусна и тук така не знам защо и Герджиков пропусна да им обясни през... Ето аз направих един епизод с Михил Крутихин и Васко Начев, които много добре обясниха началния пик, нали, началния старт на ръста на цените с шантажа, който осъществи Газпром. Отново темата Русия и отново без съществен коментар, никакъв в този дебат, нулев нали, коментар в тази връзка. А пък темата за българите в различните български общности в извън европейско, европейско, пространство на Европейския съюз повдига въпроса на, нали, за агитацията на кандидатите за президент в тези страни. Лозан Панов отиде в Северна Македония, но там получи двуцифрен брой гласове, мисля, че под 100. Mm-hmm. Съществено не се различава и брой гласове, които получи в Турция, но той там не беше. Тоест, струва ми се, освен класическия виновник ДПС, виновници за казуса гласове от Турция имат и българските политици, смисъл, не българските, останата част от българските политици, различни от елита и от функционерите на ДПС. Но това е отделна тема, да ние започваме. Сигурен съм, че имаш какво да кажеш, именно като човек, който работи на терен нали, по тези въпроси. Аз ти предлагам да спрем тук. Има ли нещо, което пропуснахме в бързината? Сигурно Аз... сме пропуснали нещо, ама Аз... вижте да. пак добре се справяме. За... Доста, да. Един такъв дълъг коментар за... за... Повече, мисля, че говорим повече, отколкото самия дебат беше. Чакай да погледна. Час и 33 минути говорим до този момент. Еми, махаме толкова, да, да. махаме две, 5 минути моите уводни думи, така че час и половина говорим, наистина колкото дебата. Аз лично смятам, че покрихме всички основни елементи. Много ти благодаря за този разговор и за това, че приемали в този късен час да, да направим анализа, но ми се струва, че без да е ласкателство към теб или към двама ни, няма да видим подобен анализ ОВИ на този етап в българските медии, за съжаление, въпреки, че това е абсолютно необходимо и знам, че западни колеги на нашите журналисти го правят. Подобни панелни, тема по тема, нали, разбор на представенето, това нещо е необходимо и с тази идея те поканих и ти благодаря, че прие поканата ми. Сега ще ти пожелая лека вечер. И аз, Ломаев... и аз благодаря да благодарим на хората, които ни изчакаха по нощите. Да... 500 души ни гледаха този да епизод. Да гледаха, да може би малко повече дори. Иво Маев, политолог, много ти благодаря. Лека вечер и до скоро. Може би някъде след или по време на колелото на, как се казва, не на късмета, колелото на мандатите. Тогава някъде ще те потърся отново за коментар, ако има разбира се какво да обсъждаме и ако си свободен, ако не си зет. Благодаря ти, лека вечер. Лека вечер, всичко хубаво. Лека, прекъсни връзката.